0: Sociedad, autoayuda, relaciones, sexo, todo esto y más aquí, en Tell Me More. Un espacio para echar el chisme a gusto. ¡Comencemos! Ya está grabando. <risa> ya. ya está grabando, estoy, me estoy preparando. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Tell Me More. En esta ocasión, me acompaña una super amiga es Natalina Roth, es nutrióloga del deporte, trabaja para la Federación de Fisicoculturismo. Ahorita está en el DALINDE, en el área de actividad física para rehabilitación y ha sido mi coach desde hace muchos años. <risa> Creo que, es, que, en un, que en alguna ocasión aquí les platiqué que había tenido, no un sobrepeso como tal, pero sí no me sentía... Bien y comía muy mal Y entonces ella fue la que me ayudó A tener buenos hábitos alimenticios Y me...
1: A salir del camino del mal
0: Exacto, me <risa> introdujo a, a, a poder hacer ejercicio Y a sentirme mucho mejor En esa ocasión les venimos a hablar Sobre eh, este duelo cuando tienes el corazón roto Y cómo superarlo Yo la verdad es que corrí con natalie. <risa> siempre, cada vez
1: más frecuente,
0: qué triste, pero sí, entonces vengo con ella y pues chismeamos, me conoce a todos mis amores, y yo los de ella, y entonces este me dio como, bueno me pareció importante platicar de esto con ella, de, de que siempre vengo con el corazón roto Y y, uh, y de cómo también eh, fue como el proceso de, de salir de, de un duelo, ¿no? De un duelo de corazón roto ¿Cómo, ¿Cómo ves? Y que siempre vengo a llorarte y a decir, <risa> bueno, ponme buena, por <risa> favor. Sé.
1: Pues bueno, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, saludos a todos, gracias obviamente a mi queridísima Andrea por la invitación, y pues bueno, yo aquí encantada, y pues parte de lo que estábamos diciendo al principio era como el... Eh, justo le habías puesto como un título que me gustó de... Eh, ¿Cuál le habías puesto? Era... <risa> ¿Cómo?
0: ¿Cómo? corazón. ¿Qué? ¿Cómo curar un corazón roto con...? El
1: entrenamiento. El entrenamiento? Ajá. Y es, o sea, si nosotros hablamos del entrenamiento para ayudar a un corazón roto, lo primero que pensamos es, pues claro, van a ir al gimnasio y se va a poner bien buena la chava, bien bueno el chavo, y entonces pues claro, se va a sentir muy bien. Pero la realidad es que atrás de esto hay cuestiones fisiológicas muchísimo más importantes y densas que lo que solamente vemos con respecto al ego y a la vanidad. Porque evidentemente cuando haces ejercicio te sientes muy empoderado, te sientes muy seguro de ti mismo, pero independientemente de la parte eh, justo en ese momento que te genera esta seguridad, hay toda una cuestión de factores que obviamente terminan yendo de la mano con una buena alimentación que permiten que tú te sientas mejor en tu cerebro, empieces a producir neurotransmisores, incluso eh, la microbiota intestinal empieza a trabajar de una forma correcta y eso también afecta a tu cerebro y por lo tanto te sientes mejor. Entonces, independientemente de solo ve y haz alguna actividad física, hay de verdad atrás toda una situación enorme que justifica y te hace entender el por qué el ejercicio. A veces es esa pastillita que nos hacía falta para poder mejorar y sentirnos como ya del otro lado.
0: Bueno, es que cuando, cuando tienes un duelo, yo cuando soy en duelo, suelo a, a caer como en una pequeña depresión o, grande, o gran depresión <risa> y, este, y soy una, una persona ansiosa, entonces a veces la ansiedad a mí me hacía no, no tener hambre o devolver la comida, ¿no? de, de que yo despertaba en la mañana y me tomaba mi, mi proteína y cuando me lavaba los dientes o antes de lavarme los dientes que empecé como con esta ansiedad matutina y devolvía todo, ¿no? Pero también existe como el otro lado, el lado de que te da ansiedad y vayas y te comas todo lo que encuentres.
1: Sí, total. Hay dos, bueno, hay diferentes tipos de trastornos, pero el primer trastorno obviamente es el de la bulimia, que tiene que ver con que comemos algo, digo, puede ser un atracón o no, Ajá. Pero el punto es que lo queremos vomitar porque no queremos engordar, pero porque nos sentimos mal, nos sentimos ansiosas, etcétera. El otro que tiene que ver con la anorexia, que es como mucho más conocido por la gente, que es donde la persona deja de comer y empieza a adelgazar, a adelgazar, a adelgazar. Y hay un tercer atracón que la gente no sabe mucho que existe, que además es sumamente peculiar porque casi nadie lo identifica, que tiene que ver con el atracón por comida. Perdón, el trastorno por atracón, perdón, perdón. Entonces en este trastorno por atracón llega la persona, se siente muy triste, está deprimida porque eh, tiene roto el corazón y entonces busca comer toda esta comida y obviamente pues no se comió un chocolatito, sino se comió la caja entera. Y hay una explicación de eso. Cuando nosotros comemos azúcares refinados o grasas saturadas, como por ejemplo el chocolate y las papas y todo ese tipo de, de, de comida de, procesada, ajá comida procesada grasas trans, o sea, todas esas comidas chatarra, como tienen altos niveles de azúcares, tienen un impacto en tu cerebro debido a cómo reacciona el páncreas, etcétera Entonces hacen te, te dan esta ilusión de sentirte feliz como cuando la dopamina se está produciendo. Entonces llega a tu cerebro, te sientes mejor y es como de, ah, ok, perfecto. Aunque después tengas el bajón de azúcar o al otro día te sientas pésimo porque rompiste la dieta y estás súper llena e hinchada, etcétera. Pero muy independientemente es como tratar de identificar que cuando nosotros buscamos estos 15 lados o, o buscamos estas 15 galletas no es en realidad porque ya obvio una cuestión de hambre, sino porque estamos en una búsqueda de cariño, de amor que no encontramos en otro lado y que sabemos que esa galleta aparentemente nos lo va a dar por esta sensación eh, inmediata que genera a nivel de neurotransmisores. El por placer. eso es ajá por eso es bien 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 cuidadoso porque yo tomo este chocolate buscando este placer inmediato y efectivamente me lo da o sea es una realidad o sea tan es así que hoy en día sabemos que el azúcar refinada es igual de adictiva que cualquier otro tipo de droga y hasta más uh -huh. porque te la tomas genera este placer y el tema aquí es que este tipo de alimentos están socialmente aceptados o
0: así sea, están en todos lados entonces es lo que más te venden en las si, claro entonces
1: si tú te un atracón un trastorno por atracón no es tan fácil que la gente lo identifique. Uh -huh. Más bien es como de, ah, oye, como que subiste de peso, pero no se están dando cuenta que más allá de haber subido de peso atrás, hay un trastorno derivado por alguna situación dolorosa que no se ha arreglado, por ejemplo, mediante un podcast, mediante un libro o mediante una terapia.
0: Claro, estáb estábamos platicando sobre este, esto, ¿no? De, de cómo la comida te da ese placer, pero también te hace sentir de repente culpable. Muy culpable. Sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque esto no subes de peso, te sientes hinchada, no te sientes, no te sientes bien. Y aparte, si tienes un problema de depresión o ansiedad, todos estos alimentos lo disparan. Yo, yo lo he sentido.
1: <risa> aparte, o sea, son, son unos alimentos bien traicioneros, por eso hay que tener mucho cuidado y más aprovechando esta situación del COVID, la importancia de cuidar cada vez más y más nuestros alimentos. Porque muchos de bueno, estos alimentos que son comida chatarra, para, para no entrar en definiciones muy, espe muy específicas, este alimento chatarra genera que haya una resistencia a la leptina. La leptina es una sustancia que le dice al cerebro, deja de comer. Es la sustancia que le pone un alto un freno a que sigas come y come y come, porque te dice sabes qué, Andrea ya comiste demasiado.
0: Que okay, la mía está dormida últimamente. Exactamente. Anda? De hecho,
1: <risa> antes se creía que la gente con obesidad no tenía leptina y no. Uh -huh. Sí hay, sí tienen leptina, su cerebro sí tiene leptina, pero más bien de hecho tienen una gran producción de leptina, pero más bien como que no hay esta conexión para que llegue la información de que hay leptina y que por lo tanto dejen de comer. Entonces es muy fácil caer en un círculo vicioso donde estás triste, te rompió en el corazón, quieres el apapacho. Tu cerebro inconscientemente sabe que estos alimentos te van a hacer sentir aparentemente bien. Entonces buscas el alimento y después de que buscas el alimento dices bueno ya me comí 15 chocolates pero ya estuvo. Pero no, como la leptina deja de, de, de hacer su efecto, tu cerebro no entiende que ya te llenaste y empieza este círculo de este ciclo vicioso de seguir come y come y come, y esa es una de las explicaciones por qué existe el comedor compulsivo.
0: Ok, ok. Estabas platicando sobre, sobre algo que produce en tu estómago y que cuando comías saludable, ¿cómo era? Ah,
1: en la, mi la microbiota intestinal, Ajá, sí. que en realidad es eh, tu flora intestinal para Ajá. no entrar como en, en rollos, uh -huh. la flora intestinal es la que se encarga de producir los neurotransmisores que también te ayudan a sentirte feliz. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás comiendo mal, estos alimentos lastiman la flora intestinal, lastiman la microbiota intestinal. Uh -huh. Entonces, esta producción natural que tú tienes de neurotransmisores que te hacen feliz, como la dopamina y la serotonina, dejan de producirse. Entonces, una estrategia para también ir mejorando la cuestión mental de depresión en una persona es poniendo atención en cómo está su digestión, si no tiene acidez estomacal, etcétera, porque todo daño a la flora intestinal puede estar generando una poca producción de serotonina y por lo tanto también no te sientes bien. Uh -huh. Por eso eh, también la insistencia sí. de sí hay que hacer entrenamiento, pero además del entrenamiento, llevarlo de la mano con la alimentación porque los dos son unos eslabones enormes para poder tener esta buena eh, presencia de neurotransmisores en el cerebro y que te sientas feliz, tal cual.
0: Sí, eh, bueno, es, fue muy importante, por ejemplo, ahorita en cuarentena... ¿eh? que la gente se empezó uh, a hacer fit y empezó a hacer ejercicio, o sea, yo, yo empecé a ver varias amigas que hacían retos y todos los días hacían ejercicio y comían bien y entonces me empezó a entrar un poco de ansiedad porque hubo un momento en la cuarentena en donde yo no lo hacía, ¿no? O sea, sí hacía ejercicio tres veces a la semana, pero no era como diario y mis cuadritos y ahora sí voy a salir bien buena de la cuarentena. Yo no salía así, amigos, de la cuarentena. <risa> yo tampoco, no se sé preocupen Yo no salía así. <risa> sí, me causó como... Pues sí, fue todo lo contrario. O sea, como que me mantuve y en el último mes fue como... Bye, ¿no? O sea, pero yo creo que también está está permitido, ¿no? La gente no, no es lineal y sus emociones tampoco son lineales. Entonces, yo creo que está muy permitido como decir, nah, me lo voy a dar. O sea, yo creo que todo toda esta onda de, eh, este, de, de tener un duelo, de sentirte mal, de sentirte ansioso, de sentirte triste y dejarte ser, dejarte caer pero no quedarte en el suelo. O sea, es como, ok, sí... Me estoy sintiendo mal, sí me voy a dar un atracón. Me voy a pedir una pizza yo sola o lo que sea. Ajá. Pero siempre es como el, el regresar a, ¿no? Regresar a este a que sabes que no te hace bien, a que ya de repente esto, ¿no? Del estómago, de que te sientes muy mal, de que te sientes triste y aparte ya es como un una cosa muy depresiva el ver tu cuerpo ya cambiando porque pues lo descuidaste, ¿no? Sí, de
1: hecho eh, hay, me encantaba porque al principio de la cuarentena había un meme que estaba rondando en, en las redes que decía eh, debiste, debes de salir de la cuarentena habiendo leído un libro o después de poner orden en tu cuarto o haciendo algo productivo porque si no, no aprovechaste. Y de pronto salió la contraparte, donde es donde, ahora, ahora sí que ahí es donde yo entro donde decían, no, no tienes por qué, no estás obligado, o sea, todos tenemos, todos estamos viviendo de diferente manera la cuarentena, todos le estamos pasando algunos bien, algunos muy mal y algunos de verdad fatal, uh -huh. entonces cada quien va a tener que agarrar sus herramientas para poder salir adelante, lo que sí es una realidad es que yo, yo era de las que decía que al principio de la cuarentena, pues también si lo querías agarrar como, como de vacaciones, uh -huh. pues que lo hicieras, el tema es cuando de pronto te das cuenta que no vamos a estar un mes ni dos meses, sino cuando nos dijeron casi casi que vamos a estar así todo el año. Uh -huh. Que es una realidad. Yo creo que vamos a estar así prácticamente todo el año. Entonces el ver esta situación te hace como pensar en el ok. Ya eché flojera, ya me descuidé. Si estaba pasando por algún duelo como una ruptura amorosa, pues ni modo lo tengo que eh, bueno, ya lloré lo que tenía que llorar, pero ya no me puedo quedar aquí porque ya es demasiado tiempo. Uh -huh. O sea, no es lo mismo decir me voy a descansar unos días a de pronto ya me voy a echar muchos meses porque podría caer una depresión severa. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar a mi cuerpo si no puedo salir, si no puedo socializar, si no puedo hacer muchas cosas que me permitían estar como estable? Ah, pues entonces empezar a hacer ejercicio en casa. Uh -huh. Lo primero como ju y justamente hacer eh, público o evidente el beneficio de hacer el ejercicio en casa. Ajá. Porque mucha gente, eh, digo, yo que trabajo 100% en el deporte, vimos muchas críticas de, ay, es que solo piensan en el deporte y en los gimnasios porque son unos ególatras y vanidosos y etcétera. Y de pronto era como de, no. O sea, mucha gente sí, a ver, sí, sí hay gente que solo piensa en el ejercicio por una cuestión de ego y de vanidad, pero no son, los, no son todos.
0: Son de hecho, parte. ajá,
1: o sea, si tú vas a un gimnasio yo te puedo asegurar que, que en un gimnasio un 10% de la población van 100% a me quiero ver bien y subo mi foto en Facebook y me vale lo demás. La gran mayoría van porque se sienten mejor, porque ya bajaron la pancita, porque se sienten más fuerte, porque también es un momento donde pueden convivir con otras personas y uh -huh. está bien. Eh, y, y listo, o sea, al final es como darnos cuenta que no se ha hablado y, y qué bueno por el espacio aquí, no se ha hablado de forma insistente de los beneficios del ejercicio, de cómo el ejercicio nos puede de verdad, a, por ahí decimos, no a tener esa pastillita de dopamina, tener esa pastillita de serotonina que tal vez no vamos a encontrar en otro lado y que te permite obviamente estar en una, en un estado saludable mucho más en, eh, integral uh -huh. que si solamente tomaras en cuenta un solo aspecto de tu vida.
0: Sí, también te sube el sistema inmunológico. ¿no? Ajá. Ya
1: desde el hecho de que fuiste al gimnasio en la mañana y te sentiste súper pesado, uh -huh. ya ese mismo día dices, no, voy a comer más verdura, ¿no? Así, Ya desde ese día ya estás haciendo un cambio, ¿no? Y así como, como muchas cosas, como de eh, justamente, por ejemplo, el hacer ejercicio. Cuando nosotros, a ver, cuando nosotros tenemos mucho estrés, liberamos eh, de forma muy alta el cortisol. Uh -huh. Y el cortisol es, imagínate que el cortisol es como un monstrito que se va comiendo a tus células y las va lastimando entonces este cortisol entre otras cosas también no permite que la persona baje de peso porque es como si bloqueara esos canales entonces si tú estás estresado por una cuestión pandémica y medio tratas de hacer este, dieta y no bajas o sea todo se junta pero si aparte metes ejercicio te empiezas también a relajar y esta relajación permite literal abrir otros canales y como bien decías incluso elevar el sistema inmunológico el estrés que hemos vivido en la pandemia es obviamente tremendo. Me recuerda mucho al estrés que vivimos cuando fue el terremoto hace uh -huh. unos años. Entonces este estrés también disminuye el sistema inmunológico. Empieza a haber una sobreproducción de células llamadas células NK. Las células NK se llaman natural killers como eh, en la, la traducción es asesinos por naturaleza, más o menos. Y son células que se dedican literal a matar a células sanas. Uh -huh. Entonces, si nosotros nos demos conciencia de todos estos aspectos, lo vas dejando de lado, lo vas dejando de lado y cuando menos te das cuenta, ya tienes encima la enfermedad y aparte el sedentarismo y aparte te pusiste, eh, tienes sobrepeso. Ya, o sea, todo se te junta y ya para echarle vuelta para atrás es muy, muy difícil.
0: Sí, yo creo que, o sea, me ha pasado que dejo el ejercicio, eh, no completamente, porque pues ensayo y así, entonces como que lo compenso un poquitito, pero o dejo el ejercicio o empiezo a comer eh, no tan adecuadamente también por mi estómago, porque tengo muchos problemas de intestino y gastritis y etc. Entonces me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir pesada, me empiezo a sentir este deprimida, ya no me gusta verme al espejo... Un día estaba así súper triste, eh, igual por el corazón roto, ¿no? Entonces una prima me dijo, oye, yo, o sea, yo te recomiendo que pongas un espejo enorme en tu cuarto y siempre te estés viendo, siempre estés como en contacto contigo y, este, y así, ¿no? O sea, sí, te reconoces, si estás en tu cuarto nada más, por ejemplo, en pandemia, pues sí estar como conviviendo contigo, ¿no? Yo me ponía mis, mi, mi vinito... En la noche conmigo misma, ¿no? Uh -huh. Escuchando música y convivía conmigo misma. Ajá, o sea, con, con mi reflejo. Era uh -huh. muy importante para mí verme y para mí sentirme bien, ¿no? Este, con el ejercicio y todo esto, pues yo traía ya mis, mis cuadritos y entonces me, me, sentía, me sentía bien. Lo dejé y me ha costado un poco el verme en el espejo de que salgo de bañarme y de que te quitas la toalla y ya como que sientes que la ropa te aprieta. Que sí, o sea, sí me sentí muy mal. Me he sentido un poco rara. Pero, pero también esto de que tengo la idea de, no, ya, voy a hacer mi súper bien, voy a hacer este, la rutina que me mandaste. Dije, no, ya, de, de, en casa, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo porque yo creo que también tiene que ver mucho con la disciplina. En cuarentena sí si decía, como no tengo ganas de hacer ejercicio, no lo voy a hacer. No estoy haciendo nada. Este, el musical donde estaba se paró. Y entonces era como de... Como por.
1: <risa> como para qué?
0: como para qué voy a hacer ejercicio? Pero pues sí, este, ¿para qué? Pues para mí. Porque yo creo que también hacer ejercicio y comer bien y todo, y toda esta onda tiene mucho que ver con el amor propio, con cómo te cuidas. Con, este he escuchado mucho, he leído mucho de que es tu templo, ¿no? Y lo tienes que cuidar y, y este, y esas cosas. Entonces, sí es muy muy importante, y, pero para mantener yo creo que este amor propio de cuidarte a ti, de alimentarte bien, de hacer ejercicio, de cuidar tus pensamientos y de poder manejar tus emociones, es, es un poco complicado, pero yo creo que necesita haber una, una disciplina, no siempre tienes ganas de hacer ejercicio. O
1: sí, sea, de es... hecho, el, el por ejemplo, me llamó mucho la atención porque cuando estábamos más en, en, en la cuarentena, hubieron muchos de mis alumnos que me escribían para que les mandara sus rutinas. Y era así como de, bueno, van a entrenar en casa y sí. no o sea, Y la realidad es que yo trabajo con gente normal, o sea, no trabajo con, bueno, tengo atletas de alto rendimiento, pero son muy pocos. Y me llamó mucho la atención el ver cómo de verdad había gente que quería hacer ejercicio, ya ni siquiera porque los fueran a ver a alguien en el gimnasio, sino porque de verdad era una preocupación de, es que no puedo estar sin hacer ejercicio tanto tiempo. O sea, piensa en el impacto del sedentarismo sobre tu organismo, que... También ese es otro tema que no se ha hecho eh, ahora sí que tan, que, que nos falta ahondar en el tema, porque la gente cree que es sedentaria y es joven y es sana, y no, y el sedentarismo tiene un impacto bien negativo sobre todo en nuestro organismo y es como estarle poniendo, ya sabes, como un puntito más a la herida, un puntito más a la herida. Entonces efectivamente, por eso te decía hace rato, cuando nos dicen un mes, dos meses, dices, ay, pues bueno, no, le vamos a echar la flojera, y, y demás, y, <risa> y muchos seguramente de pronto hasta la chela o el vino entre semana, cuando tal vez nunca lo hacíamos, ¿no? Yo me
0: echaba un vinito a la semana. Sí,
1: entonces, y ya cuando Ajá. te dicen que es hasta diciembre, te quedas como de, a ver, ¿cómo va a estar mi cuerpo si no hago nada de aquí a diciembre? No solo mi cuerpo, mi mente, o sea, de verdad, ya fue una cuestión, do ahora sí que eh, aplica la de Quiero cuidar mi cuerpo porque pobrecito, o sea, no puede estar en este abandono tanto tiempo. O sea, es insostenible permitir que el cuerpo esté así tanto tiempo. Uh -huh. O sea, es de verdad insostenible. Ahora que estamos en el que estoy en el hospital de Alinde trabajando, nos mandan. Eh, bueno, primero aclaro el hospital no es COVID. Solamente nos mandan a los que ya tuvieron COVID y tienen que rehabilitarse, pero no es COVID. Entonces trabajas con ellos y saben que, o sea, todos los que nos escuchan deberían de ver, si vieran a las personas, como muchos de ellos, aún siendo jóvenes, pero totalmente sedentarios, lo mal que quedan, te espantas, o sea, de verdad. O sea, decir, aparentemente es joven, aparentemente es sano, pues porque es joven y no tiene aparentemente enfermedades, pero al no hacer nada, al ser completamente sedentario, no hay un fortalecimiento en pulmón, no hay un fortalecimiento en corazón, ni en músculos, ni en nada. Uh -huh. Así que, obviamente, llega una enfermedad así y les pega totalmente diferente que aquellas personas que medio se han ejercitado. Así que, el ver este ejemplo, creo que es lo que más a mí, al menos me ha simbrado, para hacer una conciencia mucho mayor del cuidado hacia mi cuerpo. Uh -huh. Decir, no, 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 aunque sea poquito, pero voy a ir a hacer cardio, y voy a hacer pesas, y voy a hacer esto, y voy o sea, todo suma porque ese también es otro hay gente que es como de es que no puedo ir ahorita al club o no puedo ir ahorita al gimnasio no importa lo poco o mucho que hagas en casa pero todo suma comparado a no estar haciendo absolutamente nada
0: yo un tiempo que Subía y bajaba los, las escaleras de mi edificio 20 minutos, ¿no? Hasta me compré un reloj así del Fitbit y así. <ríe> me encanta. <ríe> Pero sí, subía y bajaba escaleras 20 minutos y todos mis vecinos así haciendo home office en su ventana, así esta pinche vieja que pedo. <ríe> o sea, Ajá. que se relaja un chingo, ¿no? Y, y sí, o sea, lo dejé el último, el último mes, lo dejé y fue como... Sí sentí el, 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 el putazo de que ya no estaba haciendo nada, ¿no? Sí sí me sentí como desganada, no no, no he tenido no he tenido ganas de, de de pararme y de estirar, no por por lo menos que luego sí en cuarentena estaba de que en mi cuarto acostada y era como de, y ahora
1: y no haces nada y
0: te y te estas rotas, no estar como en tu que, cuarto
1: acostada, ajá. no haces nada y, y por ahí dice no ahí tengo mi mamá dice. Eh, tiene una frase y, y luego ahí está la loca de la azotea nada más haciendo ruido, ruido, que es una forma de decir de que cuando no tienes nada que hacer, solamente estás pensando en cosas improductivas, negativas, etcétera. Entonces, efectivamente tú habías estado haciendo una rutina que te generaba producción de serotonina y de dopamina, lo que tú quieras y de pronto dejas esa actividad. Y otra vez tus niveles, que habían estado bien contentos sus neurotransmisores, se van para el piso. Y el tema es este, el tema Subirlo. es que dices, bueno, yo he hecho ejercicio durante años y ¿por qué es tan fácil de pronto dejar de hacerlo? Eso tiene que ver también con explicación. El cerebro es como si estuviera preparado como para echar la flojera. Uh -huh. no Entonces el hacer ejercicio, la disciplina, la constancia generan una implican un uso de mucha energía en el cerebro, de mucho gasto calórico. Entonces al cerebro le genera menos gasto calórico estar acostada, viendo tele y sin utilizar el cerebro. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, cuando tú empiezas a hacer este tipo de actividades, es como si al cerebro lo, oblig lo obligases a poner atención, a ponerse pilas. Uh -huh. Entonces es, es algo, es una cuestión eh, del por qué Mucha gente es como de, digo, porque hay gente que hace ejercicio y no lo deja en su vida. Uh -huh. Pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría dejan de hacer ejercicio y de pronto sin que te des cuenta ya volteaste y dejaste el ejercicio un mes, tres meses, cinco años. Y de pronto es como de, ¿pero en qué momento dejé de moverme? Uh -huh. Pues sí, porque al cuerpo le es muy cómodo estar así, al cerebro le es muy cómodo. Por eso es importantísimo checar este tipo de actitudes para que en cuanto lo vuelvas a retomar, no te dejes caer. O sea, y no, no dejes como que la comodidad... Eh, vamos a dejarle comodidad. A mí no me gusta llamarle flojera porque es meterle como mucha cuestión negativa a una situación que no tiene que ver solo contigo, sino también con algo cerebral interno, ¿no? que no es como tan fácil de manejar. Pero sí, o sea, el, el hecho de que el cerebro pueda estar echando la flojera y se la pase bien, uh -huh. pues a ti te hace sentir como de, bueno, pues no voy a hacer nada hoy, ok, ¿no? Y de pronto es como de, ay, sí me gustaría hacer ejercicio, pero es como si tuvieras dentro de ti el yin y el yang, ¿no? Uh -huh. Y el otro te dijera, no, 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 no vayas, porque hay que mejor estar aquí acostados. Bueno, sí, esté bien, ¿no? Y, y es una peleadera tremenda hasta que vuelves a poderte levantar y vuelves a hacer ejercicio.
0: Como que te gana más el, el permiso que te estás dando o, o también no tienes... Eh, la motivación suficiente y más en cuarentena <risa> es como, para
1: <risa> sí, o sea y en realidad es, es bien complicado porque sí tienes que, que de verdad hacer mucho hincapié con las personas de lo bien que se pueden sentir eh, o de las enfermedades que se pueden desarrollar al hacer nada porque sí es como un como no haya quien enseñarle las ganancias, como no haya quien con quién, no sé, a quién enseñarle tus nuevos leggings, o a quién enseñarle tu bíceps. O sea, no, o a quién, no me, o me o imagino
0: sea, el corazón roto en cuarentena. Y eso no solamente,
1: no, y eso no solamente a nosotras que hacemos ejercicio desde hace mucho, esto es para todo el mundo, porque incluso la señora, incluso tu vecina eh, que tiene sobrepeso, va al gimnasio feliz porque se siente mejor en su clase de Zumba y va a ver a sus amigas, uh -huh. Y de pronto, este pues gracias a que fue al gimnasio, pues ya se va a comer su gordita más tranquila. O sea, es una situación, por eso te digo, no es como una situación de que solamente los que nos dedicamos a esto. No, todo mundo. Entonces, al no haber un un objetivo de y como paqueo qué o qué, es muy complicado que haya una verdad, un, una un, eh, se afiance la gente al programa cuando recién empezaron la, eh, la, la cuarentena yo entré en una crisis tremenda porque yo decía, es que si no van a haber competencias ¿para qué entreno? Uh -huh. y ya jamás van a haber competencias y, ya y hace como un unas... año perdido Ajá, hace como dos o tres semanas sacaron las primeras competencias en Europa, digo, quién sabe si por cuestiones internacionales nosotros como mexicanos podamos viajar pero al menos ya hay, el simple hecho de que hayan puesto ya que iba a haber competencias a mí me aliviano mucho fue como volver a tener una meta como volver a tener, ay ah, entonces sigue el mundo y todavía hay un mundo por el cual luchar y entonces, o sea, <risa> sí, porque uh -huh. o sea, son pensamientos muy, obviamente, muy positivos que podemos presentar, pero también tenemos que estar al pendiente de que pueden aparecer pensamientos catastróficos y es normal uh -huh. o sea, tú decías hace rato, oye pero es que luego pues no nos sentimos bien y, y muchas veces la gente es como de no, échale ganas y con que estemos motivados es más que suficiente, no o sea, las situaciones de los cambios de humor que podemos vivir tienen que ver con muchísimos factores, como ya vimos, no solamente eh, de alimentos, sino factores obviamente externos como la ruptura de un corazón, como factores reales como lo de la pandemia. Entonces, no es como tan fácil el, ay, levántate y sonríe, que la vida te dio vida y con eso hay que estar bien. O sea, no es, o sea, está padre que hay que echarle gana, está padre que seamos positivos, pero sí no olvida, o sea, pero si el ser positivo hace que no veas la otra cara de la moneda, aguas. Porque cuanto menos te das cuenta, la ola está encima de ti o encima de un familiar tuyo que nunca lo viste porque siempre estás, por ahí decimos, en este positivismo tóxico uh -huh. que deja de ver otra vez la otra cara de la moneda y que es importantísimo reconocerla también.
0: Sí, es lo que te estaba diciendo hace rato. O sea, los seres humanos no somos lineales y nuestras emociones menos entonces puede haber etapas en las que no quieres hacer nada, puede haber etapas en las que te empoderas demasiado y haces ejercicio y tienes una motivación. Por ahí volvamos al corazón roto, ¿no? Cuando te rompen el corazón es como, o sea yo, ¿no? De algo me tuve que agarrar y dije, sí. pues, o sea, me agarro del de, de arte, de hacer teatro y este y se vino como como también esto de, de, de cambiar mi cuerpo, de, de estar en el gimnasio, que para mí era terapia y de sentirme así súper mamada <risa> según yo <risa> y, y de en ese entonces de que estaba muy, muy delgada, como este de subir de, subir de peso y no no solamente grasa, ¿no? Ganar músculo, que fue como mi coco, ahorita ya estoy más llenita ya, yo creo que ya voy a poder <risa> verme mejor pero pero sí tiene, tenía como esta motivación de de quererme a mí misma
1: Ajá.
0: De, de 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 todo esto de, del amor propio que 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 obviamente implica también el, el tener buenos hábitos el saber cómo te alimentas de que, que sea no comer por comer eso es lo que antes yo hacía, no era como tengo que comer como lo que sea, solo necesito comer, pero no me fijaba en los alimentos que me comían no 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 me nutrían, entonces y generaba también todo este desmadre en mi cabeza de este de comer frituras y así y por depresión, pues o sea si tienes una depresión y comes eh, azúcares harinas y todas uh -huh. estas cosas refinadas, pues obviamente caes peor, Ajá. te sientes peor, y este y yo creo que eso es muy importante, como tener esa esa motivación, no nada más para que tu exnovio vea que te pusiste bien buena, más bien es como, como un, me estoy viendo bien, yo estoy viéndome al espejo, y me siento bien conmigo, y la ropa me queda espectacular, y entonces toda tu actitud cambia, toda tu actitud cambia si tú te sientes bien en tu piel, en tu cuerpo salir o no salir, o tomarte una fotografía en pandemia, ¿no? o sea X, que muchas personas lo han subido, ¿no? hasta en calzones y está bien, ¿no? Sí, claro. o sea, yo tengo, yo tengo amigas que nunca habían hecho ejercicio y ahorita están así de que haciendo ejercicio y se pusieron súper bien, ¿no? y yo sí les aplaudí güey neta, todos los días subes que estás entrenando, sí. y para mí es como de, güey, qué chido que, 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 que te cambió el chip por lo menos ahorita, ¿no? Y que está súper, se ve súper bien la chica y que sube fotos y que ya tiene el abdomen así súper plano. Y yo así, güey, sube lo que quieras. O sea, si quieres ponerte traje de baño y subirte a tu azotea y a solearte y así, güey, hazlo y tómate fotos, mil fotos y súbelas y presume. Ajá. Y entonces eso, eso, está, eso está muy padre y creo que eh, ayuda, ayuda mucho. Y también ayuda mucho el buscar ayuda. Sí buscar ayuda, no no nada más bueno, yo siempre vengo contigo a buscar ayuda ¿verdad? <risa> soy la
1: psicóloga de mis niñas definitivo
0: pero, o sea, también eh, este si te sirve la terapia si te sirve llenarte de libros de autoayuda, que muchas veces están como muy satanizados, ¿no? o muy como no satanizados, como mal lo que vistos, pasa, lo, lo que pasa de... es que los
1: han comercializado mucho uh -huh. y creo que desde ahí la gente les ha perdido confianza pero insisto, lo que decíamos al principio, independientemente, o sea, aquí la importancia es que la gente busque ayuda, uh -huh. que puede ser un terapeuta, que puede ser un libro, que puede ser un podcast, que puede ser lo que sea, pero que sí se aferren de algo para poder empezar a cambiar hábitos en su vida en beneficio de su salud. Uh -huh. Que hablando del entrenamiento es esto, o sea, muchas veces es como de, ¿y por dónde empiezo? Uh -huh. O sea, agárrate de lo que sea, agárrate, porque si no, es como y más ahorita que estamos tan tan solos o sea tan tan este eh, tan alejados de de la gente etcétera digo que puede ser puede ser positivo y no tan positivo pero si mucha gente es como de digo al final eh, te das cuenta porque mucha gente pues como tú comprenderás no se te acerca y se sienten solos no saben para dónde ir no saben a dónde buscar ayuda y es como de la te lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar ayuda. Tenemos lo que tú dices: a, aferrarte a un libro, aferrarte a un podcast que te ayude a ir cambiando el chip y que te ayude a que dentro de lo que estamos viviendo vayas tomando decisiones asertivas. Y, y insisto, y te genere un hábito, un, una disciplina que ya no vayas a dejar después. Uh -huh. O sea, esto que dices: yo también he conocido dos o tres personas, de hecho, una de ellas es mi hermana que se puso las pilas con el ejercicio cañón en cuarentena, y la verdad ahorita la admiro enormemente, decir por, pero además es como un quiero estar como ella quiero tener su <risas> energía, su potencia o sea, Ajá. quiero sentir eso que ella está sintiendo, porque insisto, ya cuando vives el deporte y ya cuando lo empiezas a sentir con este amor, esta intensidad, dices claro que vale la pena, o sea, quiero sentirme poderosa, quiero sentirme de esta forma quiero sentirme de esta otra forma y que a veces obviamente no se puede entonces ahorita es cuando tenemos que aterrizar nuestras fallas, nuestras necesidades, nuestras carencias, para poder mejorar en todos los aspectos que podamos. Es como si estuviéramos viendo un pastel y veamos qué rebanada de pastel nos hace falta o qué rebanada de pastel está incompleta y ir mejorando este este pastel en su completud. Pues sí, pues para estar plenos, ¿no? Plenos y felices, que es al final para lo que venimos también.
0: Y este, bueno, cuando, cuando te rompen el corazón y estás como en esta onda fit y que quieres cambiar tu cuerpo y sentirte mejor, yo creo que eh, cuando ya entras, creo que es muy importante no soltarlo. Esto, ¿no? Como de de no estar siempre en una dieta súper rigurosa y no estar así como haciendo ejercicio así muy 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 cañón pero sí tener como ya el, el cambio de chip, el cambio de hábitos alimenticios, el, el decir me siento bien haciendo ejercicio, el que si sí no está abierto un gimnasio no sé, yo yo sí me armé de mis cosas para, para casa Ajá. y yo creo que no voy a volver al gimnasio porque tengo fobia social entonces odio a la gente y como, y como yo pagaba el smart feed o sea yo llegaba y había un chingo de gente y yo me salía Así, no, no sí, yo no puedo, o sea, era como, le echaba ganas, no decía, ok, pero eso de estar como eh, compartiendo los los este, los este aparatos, esperando y así, para mí era muy fastidioso y que alguien me hablara, y claro. yo, oye, no sé qué, a, a, yo no, si me ven en algún gimnasio nunca socialicen conmigo porque los voy a mandar carajo, <risa> no se me acerquen, <risa> no se me acerquen, ajá. entonces sí, me iba, o sea, mejor no me iba y ahorita que he estado en mi casa haciendo ejercicio, a mi tiempo, o sea, también, luego eh, me distraía, ¿no? En el celular y pendejeaba. Y yo, ay, ¿cuántas llevaba? Sí, total. Pero pues ya, o sea, estás como en tu espacio. en el, Yo soy como muy pudorosa. Entonces, en el gimnasio yo era súper tapada, ¿no? ¿no? En mi casa hay fotos y en top y me valía madre, ¿no? Entonces, me, me, me sentí mejor. Pero esto, ¿no? Como el no, no dejarlo, en que sí si te rompió en el corazón y nunca había, te habías agarrado del ejercicio de comer bien, ya no lo sueltes y que busques personas que también tengan estos hábitos, estos hábitos que tú ya estás adoptando y que no Ajá. quieres soltar, porque si te metes con personas o una pareja o con amigos, que, que no entiendan que no que no, no quieres beber ese día o que no tomas refresco que yo soy muy criticada por no tomar refresco yo no entiendo por, por qué? qué no sé al contrario me dicen como de qué y yo te juro a mí me gusta el agua y el vino <risa> sí como Cristo el agua y puro vino por agua y por vino qué tal Ajá. y ahorita soy fan de la leche de coco no ajá pero no es como que le está bebiendo Pero agua, yo siempre de agua, agua Y la gente luego me, me critica O sea, de cuando voy a comer tacos Es como de, ¿eh? no, un refresco Ni Coca-Cola sin sin Cero, ¿no? Cero azúcar Ajá. y así No, a veces sí se me antoja Así digo como, ay, dame un traguito, ¿no? Y ya le tomo y yo, güey, qué asco O sea, de verdad, no puedo Sí se me antoja a veces mucho Pero no, no me gusta Siempre es una mala opción para mí, como el cigarro el cigarro peda también es como de ay dame tantito ah, pero si no guácala no no pero o sea lo, lo tomó y este me decía una amiga antes ¿no? Güey, no lo hagas porque ella fumaba mucho no lo hagas güey siempre es una mala opción para eso ya se lo regresaba o ya no me daba no pero no, no o sea esos son hábitos muy muy míos que también son muy criticados por otras personas, porque las personas son como de wey, coca-cola, este, el cigarro, el café, también no no tomo nada de café y así, entonces es, es, es raro. ¿Qué tal? Ajá, Ajá. Es, tengo como que encontrar, me gustaría encontrar a una persona, o sea, como pareja que Ajá. tenga por lo menos este, unos hábitos parecidos a los míos, ¿no?
1: que eh, tras bambalinas justo comentábamos eso uh -huh. la importancia de que para tú poder ir retomando el buen camino eh, ahora sí que aprovechando que hubo una ruptura amorosa sí entender que es importante encontrarte a alguien que también siga tus mismos hábitos uh -huh. no quiere decir que por eso no se van a ir de pronto por una chela, Ajá. no se van a ir de pronto por los tacos o sea no estamos hablando desde ese extremo, o el güey o ¿no?
0: mamado ¿no? Ajá, o sea, tampoco. no, no, no
1: pero sí como de que, o sea, conozco muchas señoras que es como de, ay, yo estoy haciendo ejercicio y pues mi marido me está ayudando, ¿no? Entonces está increíble, pero también tenemos un gran grupo que son mujeres que le están echando ganas y el marido no quiere y el marido pues tiene obesidad y no le echa ganas y no le importa. Entonces, eh, cuando tenemos la opción de conocer a alguien más, sí es importantísimo checar sus hábitos, así darnos cuenta si es una, porque al final del día tú puedes escoger una persona para que te, lleva, te lleve al barranco o que te lleve a, al cielo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. O sea, que de verdad puedas disfrutar muchísimas cosas desde un ámbito saludable. O sea, y es tan fácil engancharte con alguien con malos hábitos que hay que tener mucho cuidado, porque cuesta a veces mucho trabajo generar el hábito de la salud, el, bueno, el hábito, perdón, de comer bien, el hábito de entrenar. Y de pronto llega esta persona y te empieza a jalar para otro lado, uh -huh. y de pronto retomar el camino suele ser muy difícil. Por eso es como de aguas con las parejas con las que nos juntamos, para que mejor sean estas parejas las que nos impulsen a ser mejores.
0: Sí, no, que no tengas un retroceso, o sea, si, si tú tuviste una ruptura amorosa y te pusiste bien buena, y de repente conoces a un güey que toma mucho, que nunca ha hecho ejercicio... Total. Que, este, que no come bien, y entonces, aunque tú digas, bueno, yo sí lo voy a hacer, si tú no lo haces, pues es muy tu problema, ¿no? Uh -huh. Pero siempre existe como, como ese, bueno, voy a beber ahora, ¿no? O, o, bueno, no importa, no hago ejercicio y me voy contigo, o no sé, como que no que no respete Hay, hay una flexibilidad, Ajá. o sea, sobre sí. todo cuando
1: van de empezando, es como de... Hay una flexibilidad en el sentido de Ay, nos estamos conociendo y queremos pues estar muchas veces en fiesta, estar encamados sí. o en la fiesta con la persona y es completamente válido. El tema aquí es que tiene, tiene que haber, o sea, hay un momento donde te conoces, pero donde también tienes que dentro del gusto por conocer a la pareja eh, ir retomando otra vez poco a poco ajá, tu, tus hábitos. Como de, ah, pues ya, ya dediqué la fiesta, ya dediqué a conocerlo, ya estuvo muy padre, y la pizza, el cine, porque eso es... Yo creo que es una parte súper bonita también de conocer a alguien. O sea, esta, esta, esta parte de, del, del conocer a alguien y salir, y ahora vámonos acá ya... O sea, a mí se me hace una parte tan bonita. El tema es cua, que tarde que temprano uno tiene que regresar a sus actividades diarias. Y aquí el tema es que cuando, aún que hayas regresado a tus actividades diarias no hayas retomado esos hábitos. O sea, decir, ah, caray, ya estamos como en nuestra vida normal otra vez, ya sabemos que vamos a salir, como que ya bajó un poquito la emoción, ¿y ahora qué pasó? Ajá, entonces eh, la gente puede decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo necesitamos? Bueno, cada quien lo va a definir. Para unas personas es con una semana de conocerlo, de casi echar pasión, ya con eso fue suficiente, sabes que yo necesito tres meses. Cada quien, pero sí es una realidad que mientras más tiempo nos tardemos, en retomar nuestros hábitos y tan importantes como en este caso la actividad física más va más más difícil va a ser regresar y esto no solamente es en beneficio a la otra persona sino eso es en beneficio a nosotros así que insisto es darte tu tiempo para que las parejas se conozcan se diviertan echen su relajo pero tratar en la medida de lo posible luego luego retomar los buenos hábitos que al final del día definen a la otra persona o que te definen a
0: ti y no dejarlos cuando estás sola no o sea yo creo que cuando, cuando estás con esa persona, pues sí o sea comes cualquier cosa no y este y puedes dejar de hacer ejercicio también por qué porque estás ahí como Lapa, Chunchelo, y acá, ¿no? ajá, ajá, sí. super pego muéganos al principio <risa> pero pero sí creo que es muy importante como. El, el no dejarlo, por ejemplo yo cu cuando me pones una rutina y yo tengo como mis beneficios que ya los veo en el espejo y me siento súper bien como que ya me doy el permiso, más más permiso porque siempre me doy como el chance de mi de mi cheat meal y así pero ya me doy sábado y domingo, ¿no? no lo sé, Ajá. igual no todo el día pero pues sí sábado y domingo y mi estómago y mi cuerpo como que lo, lo, lo procesa bien, está bien pero si sí, ya no es solo sábado y domingo, si ya es, ya ya te volaste el lunes, que porque no tienes el súper, ya te volaste el martes porque apenas te llegó, o no o no sé, este lo vas aplazando más. y Sí, entonces, entonces tu ahora semana. Sí, ahora sí tu cuerpo lo resiente y ya tu no cerebro también. Es, sí, no, o
1: sea, ya no fue echemos relajo dos días, sino fueron cuatro días, porque como bien dices, ya llegaste destruida el, el domingo de haber estado con él uh -huh. y haberse desvelado, qué sé yo. Y el lunes estás cansada y no hiciste el súper y volviste a comer mal y de pronto como que hasta el martes, miércoles vuelves a hacer tu dieta. Entonces, insisto, creo que es muy válido y, y, y yo sí estoy a favor de que disfruten a sus parejas, se la pasen increíble. Pero nada más que hagamos conciencia que mientras más nos tardemos en retomar el entrenamiento y la comida sana, pues más nos va a costar trabajo. ¿no? Entonces eh, creo que aquí es hacer un equilibrio también en beneficio de las personas. Hoy en día... No es como hace 20 años, que podías descuidarte con tu pareja y ay, no pasaba nada. Ya
0: tengo pareja. Sí,
1: total, ¿no? Ahorita no. <risas> Ahorita tenemos, obviamente, es la pandemia la que tenemos encima, como el COVID, y obviamente la pandemia llamada obesidad, y la pandemia llamada todas las enfermedades desarrolladas, eh, relacionadas por la obesidad, como el desarrollo de diabetes, hipertensión arterial, etcétera. Entonces, ya no podemos darnos ese lujo de, ay, pues nos vamos a descuidar y no pasa nada. No, sí pasa sí pasa y y las personas que se están muriendo y más afectadas son aquellas que han tenido unos pésimos hábitos alimenticios, entonces hasta yo les digo hasta por amor a la pareja invitarlos no en la medida de lo posible porque hay pare hay personas que no, no, no les encanta y hay que respetar, pero el que a la otra persona no le encante no quiere decir que tú dejes lo que tú estás haciendo bien, ese es el gran tema, entonces si vemos que el novio no le gusta y no quiere ir al gimnasio y no nada el tema es que normalmente termina jalando.
0: Uh -huh. por y la ahí flojera, es, por exactamente. el Y también
1: definitivamente tú tienes que tomar la decisión de qué tanto te conviene estar ahí. Uh -huh. O sea, porque insisto, creo que hoy ya no es una cuestión de si quieres o no quieres, ya es una cuestión indispensable que de, de en gran o menor medida ejercitarnos y comer mejor. O sea, ya no, insisto, ya no es una cuestión de escoger, no, ya nos, a ver ya no, hay, ya no hay forma de escoger ya es la realidad y tenemos que, que, que tomar decisiones mucho más firmes pues, para que la gente llegue a la vejez de forma plena y no lleguemos mal o tengamos muertes lentas y súper dolorosas porque no nos cuidamos en lo absoluto
0: pues, o sea las personas que tienen pésimos hábitos me ha tocado escuchar que pues, les cuento ¿no? lo que yo hago, como como y etc y es personas dicen, no, pero, por ejemplo, fumar, ¿no? Y este una vez me dijeron, no, es que un tío eh, nunca fumó en su vida, jamás, 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 y se murió de cáncer en los pulmones, ¿no? Y es así como de, uy, pues me voy a morir de todas formas, y pues no voy a dejar de disfrutar, y yo digo, uy, pero tu calidad de vida, o sea, a mí, yo odio estar como mal del estómago porque no he comido bien. Uh -huh. Entonces es como un.
1: O sentirte pesada, ajá, ajá. o sentirte así como de hoy, ¿no? es Inflamada. O sea, yo también adoro los tacos y las garnachas. Obviamente me encantan. Pero sigo un momento donde dices, ok, sí me gustan, pero por lo menos voy a estar comiendo bien entre semana o los días que quieras, ¿no? Voy a comer bien cuatro días a la semana, cinco días a la semana, seis días a la semana. Y el extra, voy a comer lo que se me pegue la gana para poderlo disfrutar, pero sin el efecto secundario o sin el daño que generarían estos alimentos si los comerías diario uh -huh. no es lo mismo comerte un pambazo al mes a que todas las semanas te eches un pambazo más aparte los tamales, más aparte los tacos entonces ahí tú estás teniendo un cúmulo enorme de, 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 de sustancias que te van a dañar cañón
0: sí, porque no es en el momento no es en el momento
1: y además, insisto, o sea, no es, o sea, el tema no era dejar de comer tacos. O sea, el, el tema nunca ha sido dejen de comer tacos. El tema ha sido no abusen de los tacos. Uh -huh. Porque por mucho que tú digas, ay, este nada más son unos taquitos, no, o sea, estás comiéndote la grasa trans, estás comiendo el carbohidrato de las 15 tortillas que te echaste, etcétera, etcétera. Los
0: callejeros, ¿no? Sí, que no, son no, no, así no, como frito todo. Sí, en entonces la, la tortilla llena de.
1: Pues aceite. va a tener, ese alimento va a tener un impacto sobre tu organismo y de pronto no va a haber, no va a haber vuelta atrás. Y vas a desarrollar hipertensión o te va a dar diabetes. Y, y de verdad, o sea, te juro que ahora que estoy en el hospital me han caído tantos veintes y dices, híjole, ojalá todo lo que yo veo ahorita lo viera tanta gente que no valoramos, la verdad, nuestra nuestra salud, que no valoramos el estar enteros, que no valoramos la capacidad de poder eh, comer bien. Tu ¿no? calidad de
0: vida, ¿no? Claro. Mejora muchísimo con el ejercicio y buena alimentación. Total. Total. Sí, ajá, porque si no es como siempre estás... Siempre estás mal, puedes estar de malas, puedes estar triste, puedes este esto, ¿no? O sea, subir de peso. Ver gente,
1: de, gente joven que están súper mal porque ya les dio diabetes y les dio esto y les dio el otro. Y tú así de. Tienes apenas 30 años, tienes apenas 40 años, tienes apenas 50 años, que creo yo sigue siendo una edad muy joven. Y ver a personas que están súper mal.
0: Pues sí, yo creo que cae otra vez en el amor propio, ¿no? ¿Cómo quieres vivir tu vida cuando tengas.? 45, 50 ¿Te acuerdas de mi mamá que la traje Y que era, era así de no puedo, no puedo? Sí Esa señora ya está súper bien Está súper flaca sí. De que se metió al gimnasio En un club y entonces Iba con amigas y entonces Ella el spinning y no sé qué Y empezó como a preguntarme Cosas, empezamos a ir al súper Juntas ahorita en pandemia Y entonces ella Toma sus clases por Zoom y, este, y de repente fuimos por un matcha un día Y mi hermano le dijo así de Ay, pero esa faja, no sé qué Y así, ¿no? Y mi mamá así de, ¿cuál? Y se a la playera y así No, o sea, ya no tiene grasa Y, mamá? y, yo, ¡Oh! y yo O sea, que no era los, faja lo que traía No, ya está súper plaga Y súper juiciosa en su dieta Y en sus ejercicios Porque wow. la hace sentir bien en su casa, eh, pues, está encerrada con uno de mis hermanos, pero, pues, ya sabes, ¿no?, adolescente, entonces, está encerrada y mi mamá está sola. Entonces, lo que hace mi mamá es tomar sus clases por Zoom con sus amigas, entonces, ella está muy metida, muy, 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 muy metida en hacer ejercicio wow. y está súper bien ahorita y come muy bien, por fin pudo, o sea porque también como que cambiar hábitos no es al principio, o sea, no, no es sí, tan no. fácil, o sea, obviamente hay muchos tropezones. No, de hecho,
1: lo vas agarrando efectivamente, o sea, no es tan fácil y lo vas agarrando como poco a poquito, poco a poquito, o sea, hasta que ya de pronto dices, ah, caray, ya llevo así un mes. Ajá. Ah, caray, ya llevo así un mes y medio. Pero sí, de hecho, hay gente que al principio como que cae y es como de chin, es que la regué y lo rompí. No, güey, es parte de Ahora no te preocupes, el punto es levantarte. Ah, okay, ya la rompiste el fin de semana, ok. No te estés flagelando, más bien vuelve a empezar. Sí. Y cada vez ya, ya no es un día. De pronto ya son tres días. De pronto ya son cuatro días. Y de pronto es como, ya caray, ya cada vez más días voy haciendo la dieta, más días voy haciendo esto. Sí,
0: mamá, muy disciplinada. Ya, ya hasta me regañó, porque le dije, oye, es que me siento así, no sé qué, mi panza, ya no tengo cuadritos, y mi mamá así de, ay, Andrea, y me regaña, ¿no? Ajá. Así de, pues ya te dije, ¿por qué comes así? No sé qué, yo, ay, oh, Dios. Pero también mi hermano, o sea, no nada más es como una relación amorosa la que te hace subir de peso, ¿no? Por ejemplo, mi hermano, mi hermano me pone el pie muy cabrón.
1: Ajá.
0: De que, oye, hay promoción, hoy me dijo... ¡Crispy cream, ¡No sé qué! ¡Eh! Y yo haciendo mi salmoncito y mi arroz basmati, ¿no? Yo, güey, neta no. Neta no. Me dijo, ¿en serio no? No, pero es que está baratísimo, dos por uno, no sé qué. Sí, pero no. No, o sea, yo yo neta me vi como... Yo así ya había comprado mi súper así bien, cocinando y la chingada, y de repente... Llega una caja de Krispy Kreme y ya me vi así Atascándome, ¿no? Y dije, no, no, neta, no, no No me hagas esto Y sí, obviamente se me antojaban Desde hace un buen, pero hoy sí pudo Mi fuerza y voluntad No, y lo y, tienes que hacer, ajá, y o sea, y le dije, poco a poco de ponerme el pie, neta Si yo te digo, no quiero, güey, si estás viendo Que estoy cocinando algo que, que no sé cocinar otra cosa que no sea sé saludable porque pues, me da mucha hueva cocinar, ¿no? Uh -huh. Como que lo saludable es mucho más Muy rapidito, fácil, sí, más rápido, ratito, ajá. Bye, bye. Entonces, me gusta más cocinar así, y este los estás viendo, estás viendo que me siento del carajo, porque Total. estoy inflamada, porque llevo dos días en vestido, porque no quiero sentirme apretada, ni con los leggings, no que son hasta acá, o sea, en la cintura, y te aprietan el abdomen, y es como, güey, no quiero, ¿no? O uh -huh. sea, no me siento bien. Como si estás viendo todo eso, te lo estoy platicando, hay que ser un poquito empáticos con las personas, y decir, ok, o sea, mi hermano es muy delgado, él sí puede tragar lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Pero yo no, o sea, yo no tengo ese metabolismo, ni ni soy vato, ni, ni mis hábitos son esos, ¿no? Exacto. Entonces, si, si, si me, me está metiendo, oh, hay unas enchiladas, unos tacos, unos no sé qué, y no nada más es una vez al, al, al día, ¿no? Es como de, ay, tengo hambre, pero tengo mucha hueva de cocinar, hay que pedir algo, ¿no? Y ya en la noche es como de, Sí, y entonces siempre accedo a... Okay. Sí, no,
1: aquí, de hecho, lo importante es que la gente hable con las personas con las que vive para que los apoyen. Uh -huh. Es como de, oye, ya necesito cuidarme, de verdad, no me siento bien, échame la mano. Y no todo el mundo va a entender, no todas las familias van a entender, pero nosotros, o sea, tenemos que primero pedirlo, y si por ahí hay alguien en tu familia que te apoye, ya lo hiciste, ¿no? Pero cuando no, pues tú tienes que seguir con esto, ¿no? Como darte cuenta el... Es, es que es muy fácil decir que sí, es muy fácil de pronto decir, ah, pues una chela, ay, un chocolatito. Y el tema es que no nos damos cuenta que ese, ese, ese chiquito dispara otra vez esta sensación en el cerebro de, ay, qué rico, y entonces ya no fue un chocolate en una Krispy Kreme, sino ya fue la caja entera y eso ya, ¿sabes? Entonces, por, por ende, es como pequeños hábitos de decir, no, no, gracias, no, 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 y, y mantenerte en el no. no. Es bien chistoso porque decíamos, es que es como cuando te dicen ¿quieres algo? porque hay promoción o porque es, por ejemplo, el otro día me estaban ofreciendo un chocolatito que, lo, que los trajeron de Suiza y yo, ¿cuándo voy a volver a comer un chocolate así? y entonces o sea, como si además fuera claro, o sea, o sea, como si fuera lo peor del mundo y jamás en la vida, y no es cierto, entonces dije, no, sé fuerte, ¿no? Porque de verdad dentro de mí es como si estuviera otra y diciendo... Es que no, como no vas a volver a comer un chocolate así... Jamás te lo van a volver a ofrecer... Y entonces eres joven y tienes que vivir... O sea, y no... Y dices, pues sí, o sea, tengo que vivir y demás... Pero
0: ya no me quiero sentir así... Dejen... Ajá, es como... En mi caso es como... Quiero dejar de sentirme así... Quiero volver a verme al espejo... Y ponerme un top para ir a ensayar... Y sentirme bien... Ahí me lo voy a comer... Ahí me lo voy a comer... O sea, voy a decir ya, ya puedo, ya me siento bien y sé que si me lo como no me, no me voy a estar martirizando de qué puta, ya me lo comí o bueno, ya voy a dejar todo al carajo, no puedo
1: exactamente, y por el contrario no lo puedes disfrutar y ya sin el martirio de es que no debí de haber comido y es que no está bien o sea, porque eso también es muy dañino para el cuerpo al final ya lo que buscamos es justo el amor propio no el cuidarte, el apapacharte y en este cuidado o apapacho aparente que es la comida basura, comes a lo que tú sabes que está mal, y entonces el cerebro está entre que está delicioso, pero al rato o al otro día, no, como es posible? Y ve cómo te ves. Entonces, ni siquiera es un placer que tú digas, valió la pena, ¿no? Excepto cuando estás bien. Cuando estás bien es como, ah, ok, ya hice ejercicio, ya entrené, no o sea, me estoy cuidando, y hoy se me antojó una torta, pero esta torta no es la que me va a desarrollar diabetes. Esta torta no me va a matar. Esta torta no me va a dar... Eh, no me va a generar eh, hipertensión. Pero cuando esta torta es diario... Ni culpa. Ah, exactamente, ni culpa. Pero cuando esta torta es diario, entonces ahí sí. Y ahí viene el pedo.
0: Pues muchas gracias. <risa> Tenía muchas, muchas, muchas ganas de venir a grabar contigo porque siempre que vengo a consulta es como... De bla, 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 bla. Además, como... <risa> eh, 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 para ella es... Bueno, para
1: Andi es como de güey, deberíamos de grabar, o sea, todas las veces que nos vemos, deberías de grabar un podcast, güey, de verdad, es como de, y de una cosa ya nos fuimos a otra, y, ay, y es qué. como muy enriquecedora la plática, súper enriquecedora, güey, pero es como de, ay, tienes que grabar todos los que, cada que vengas, tienes que grabarlo, güey,
0: cada vez que vengo y me rompen el corazón, ¿no? ay, no, ya no, por favor, no, ya, ya no. no, qué horror, qué horror, bueno, pero, ya las últimas veces ya no ha sido de, de que me rompieron el corazón no, ya no. y así, ya no. Yo soy una persona que fluye así felizmente soltera. Sí. Este, Es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que estaba escribiendo un programa. Es este así, lo voy a hacer, amigos. En serio, lo voy a hacer. Estoy escribiendo algo este, sobre la, la importancia de estar sola y de la presión de la sociedad, de, de, ah, de sí. que a fuerza necesites estar con alguien, ¿no? Y, y me vino como a la cabeza este que estaba, estaba buscando, siempre que me tomo una fotografía y quiero subir algo, es como de, ¿qué le pongo? ¿Y qué pie pongo, no? Ajá. Y yo tenía como esta onda de, de la soledad y de, de saber manejarla y, y de aceptarla y de cómo vivirla y de la importancia que tiene para el ser humano estar solo. Entonces... Eh, estaba buscando, estaba, estaba googleando Y de repente vi este, una palabra que se llama solitud Yo, ¿qué es esto? Jamás lo había escuchado, jamás lo había mm -hmm. leído Entonces la solitud es como esta onda de, de querer tu soledad De aceptarla, de vivirla, de, este, de no sufrirla no Porque la gente siempre dice, estoy solo y me siento triste Todo lo relacionan así Y la solitud es otra cosa Entonces, después, después les platicaré pero muchas gracias, no, gracias Andy. por este por recibirme en tu casa, por, por querer este grabar conmigo y dime tus redes. Yo siempre la recomiendo, o sea, yo creo que han venido mis conocidos <risa> con ella mil veces, porque es como de, ay, entonces tú qué haces? ¿Con quién vas? Sí. Y yo, yo tengo a la mejor coach hermosa. Sí. ¿no? tienen que ir con ella, es increíble. Y aparte, pues esta onda de que no, no vayas con cualquier coach porque lo he hecho sí o sea y estando contigo también este como que probé con otras personas y a mí me encanta que tú explicas muy bien qué es lo que se tiene que hacer o cómo cómo tu cuerpo reacciona ante los alimentos tu cerebro y toda esta onda emocional y entonces como que los llevas muy de la mano para eso no para cambiar hábitos sí no sí. nada más como ir y decir oye eh, quiero bajar tres kilos haz esto esto y esto y ya no lo sientes, ni lo haces, lo
1: sí. dejas. Sí, no, de hecho, eh, yo digo, yo también he estado con varios nutriólogos y coaches y justamente siempre es, era como el, yo nunca me tocó a la fecha, nunca, bueno, no, sí llegué con el último que estuve, si sí era así, pero de te estoy hablando que de nueve años que llevo compitiendo, siempre era como de, ¿por qué no explican el por qué las cosas, de, de por qué una cosa u otra? Y tal vez así uno no tomaría decisiones que no debe dentro de su propio programa alimenticio. Uh -huh. Y me volví como fan, ¿no? De, de, porque muchas veces, incluso aún estudiándolo, hay cosas que tú dices, bueno, sí, pero ¿por qué esto sí y esto no? Y te vas como más allá y más allá y más allá. Entonces, eh, cre creo, quiero pensar que mientras más explicaciones le demos a la persona de por qué funciona el cuerpo como funciona, le es más fácil entender el porqué de la dieta y es más fácil que lo haga. ¿no? porque si no es como de ah pues si me mando melón aplica toda fruta no el melón tiene una razón de ser no es lo mismo un melón que un mango ¿no? uh -huh. entonces son cosas que a veces la gente como eh, creo que nosotros como, como en sector salud no nos damos el tiempo de explicar cosas necesarias e indispensables para que la gente se enganche en sus programas ¿no? entonces pero pues yo encantada obviamente de, de trabajar contigo de, de colaborar contigo siempre es como muy bonito Andy, felicidades y, este, y pues bueno, me buscan como Natalie Neurot, IFB Elite Pro y en Instagram estoy como Natalie y bajo Elite Pro, sí, está sí. como más fácil si
0: quieren un cambio, si quieren aprender ah. más sobre la vida fit vienen con ella, y entonces le escriben en, este, en Instagram en Facebook, a Natalie Neurot y entonces este, no nada más es una consulta, te da clases. Sí, prácticamente te doy clases, sí. asesoría jurídica,
1: asesoría psicológica, psicológica todo, güey. Sí, hasta jurídica, lo que ustedes quieran, acá yo se los doy. También
0: tiene su propia proteína, está deliciosa, la verdad sí. es que es muy ligera, a mí me encanta. También busquen en sus, sus en vivos en Facebook. En
1: Facebook, es donde los hago. Y entonces Ajá.
0: ahí también te da una clase. Yo en, en cuarentena me aventé sus videos
1: también. Listo sí, aprender. Sí.
0: Y este, y está muy cool, está muy cool. Gracias, gracias por Gracias, estar aquí. hermosa. Y este, bueno, a mí me siguen en Instagram como arroba r y muchas gracias por escucharme una vez más. Los quiero, chao.